0: É, aqui, certo. E aqui no Instagram, vamos começar também, só verificar se está tudo certo. Olá, olá para todos que estão aqui, então seja bem-vindo a mais um Prática Cognitiva, que eu te ajudo a entender os elementos da terapia cognitivo-comportamental, que vão te ajudar a ter clareza de tudo que você precisa para ser do que precisa ser feito do início ao final do tratamento com qualquer paciente. Eu sou o Diego Falco e na aula de hoje eu vou falar sobre como trabalhar com pacientes aí com disfunção erétil na psicologia clínica. Isso é uma, uma coisa que acontece bastante, tá? muitos homens que procuram a terapia, a maioria das pessoas que procuram terapia acaba sendo... Justamente é, mulheres, mas alguns homens procuram e muitas vezes este é essa é a queixa dessas pessoas. Então, quem é psicólogo aí, guerreiro, psicóloga guerreira, coloca aí nos comentários para eu saber. Hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro. Isso é novo por aqui, nova por aqui, não sabe o que isso significa. Eu costumo dizer que para trabalhar com o atendimento clínico no Brasil é preciso ter coragem, coragem porque a gente sai da faculdade sem saber muito sobre atendimento clínico e precisa meter a cara, aprender sozinho e pôr aí em prática um monte de coisa sem ter certeza se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. Então essa realidade do ensino superior no Brasil cria dois tipos de psicólogo, a psicóloga guerreira que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática e a é psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Então, você é psicóloga guerreira ou é psicóloga bibliotecária? Comenta aí com a hashtag para eu saber, tá bom? E não quer dizer que a psicóloga guerreira não estuda, tá? Ela estuda sim, só que ela estuda direcionada para a prática. Então, vamos lá. De cara, o que seria, então, esse transtorno, principalmente para os profissionais? Né? Então, vamos colocar aqui, eu vou até colocar aqui no YouTube, aparecendo para vocês, os critérios diagnósticos, diagnósticos, porque há critérios diagnósticos no DSM-5 deste transtorno de disfunção erétil. Tá? Então, quais são os critérios para a gente poder falar assim, ah, o paciente tem isso e tal. Na prática, na prática, não vai fazer tanta diferença para a gente ter esse diagnóstico, é o que eu vi falando de diagnóstico, né? mas é só para você saber que existe esse, esse, esse diagnóstico, esses critérios para você diagnosticar esse transtorno. Então tá. Então o critério A: pelo menos um dos três sintomas a seguir deve ser experimentado em quase todas, em quase todas ou todas aí ocasi ocasiões de atividade sexual. Então aproximadamente aí, de 75% a 100% das relações sexuais, né, das tentativas, né, de relação sexual, de atividade sexual, tem que ter pelo menos aí um dos três sintomas a seguir, e pode ser em contextos situacionais identificados ou se generalizado em todos os contextos. Então, a possibilidade, o sintoma 1 um aqui, né? Dificuldade acentuada em obter uma ereção durante a atividade sexual. Então, ai, vai começar ali, tem uma tá nos amassos, não sei o não consegue ter uma ereção, tá? não, não, não consegue nem de primeira ter uma ereção dificuldade sintoma número 2, dificuldade acentuada em manter uma ereção até o término da atividade sexual. Então, a pessoa ela teve uma ereção, ela começou ali o ato sexual, às vezes até teve penetração, né, mas ou não também. E mas não consegue manter essa ereção. Ele acaba ficando aí flácido, né, antes de terminar a relação. E 3, diminuição acentuada da rigidez Erétil. Então, aquela coisa do meia-bomba, né? Então, é de não ficar realmente 100% erétil ali durante o, a relação sexual. Não precisa ser, talvez não necessariamente 100% erétil, mas uma diminuição acentuada, né? Colocado aqui, é uma diminuição acentuada da rigidez erétil, tá? Porque assim, diminuiu um pouquinho, eu acho que pode ser até considerado normal, aí, mas a questão é ser acentuado. Então, ele não está completamente sem nenhuma rigidez, mas está acentuadamente aí, não rígido então precisa apresentar pelo menos um desses três sintomas que eu comentei critério B os sintomas do critério A persistem devem persistir aí por, por um período mínimo de aproximadamente seis meses então por pelo menos seis meses o indivíduo precisa ter esses sintomas, se ele tivesse sintomas por menos de seis meses não é considerado aí um transtorno, tá bom? O C, os, critério, os sintomas do seu critério A causam sofrimento clinicamente significativo no indivíduo. Então, para ser considerado um transtorno, olha, isso aqui é muito interessante, né? Porque isso está presente em, é, se não estiver em todos, está em quase todos os transtornos diagnosticados aqui no DSM-5. Que se o indivíduo ele não sofre com aquilo que ele está tendo, né? Com isso, ele pode ter vários sintomas de vários transtornos, mas se ele não sofre com aquilo, não é considerado um transtorno. Isso é muito interessante, que poucas pessoas falam sobre isso. Né? Então, um transtorno mesmo, para a gente falar assim, não, isso é um transtorno, isso é um problema e tudo mais, é somente se o indivíduo está sofrendo com isso. Então, muitas vezes ele pode ter sintomas de vários outros transtornos, Tá? Podem ali fechar os critérios e tal, mas ele não sofre com aquilo, não é algo que incomoda ele ou que atrapalha a vida dele, e aí não é considerado um transtorno. Então é muito importante a gente entender isso. Tá? E critério D, a disfunção sexual não é, bem, não é mais bem explicada por um transtorno mental não sexual ou como consequência de sofrimento grave no relacionamento ou outros ou outros estressores significativos e não é atribuível aos efeitos de uma substância medicamento ou outra condição médica tá? e aí precisa, precisa especificar se é ao longo da vida né se esse problema se essa dificuldade do indivíduo está do indivíduo está presente desde que ele se tornou sexualmente ativo então ah, desde a primeira vez que ele tentou fazer uma ter uma relação sexual aí é, né, é, ter uma relação sexual isso já aconteceu ou se foi adquirido, né? a perturbação começou após um período de função sexual relativamente normal. Então ele tinha lá as relações, tudo era super tranquilo e tal. De repente isso começou tá? até um certo momento. Precisa especificar também se é generalizado. No sentido que não é limitado a certos tipos de estimulação, situações ou parceiros. Então, independentemente de onde ele estiver, independentemente com quem ele estiver, né? qual o contexto e tudo mais, isso vai acontecer ou se é situacional, e isso aqui é muito importante para a gente no sentido, então assim, para a gente no tratamento mesmo, mesmo que o diagnóstico em si talvez não seja tão relevante, a gente vai precisar investigar isso também durante o processo ali de terapia, se isso é uma coisa generalizada ou se é uma coisa muito específica, se é uma pessoa específica, se é uma situação específica, se é um local específico, uma estimulação específica e tudo mais. Isso a gente precisa avaliar muito bem, porque quando a gente for trabalhar com aquele paciente, com esse paciente, a gente vai trabalhar com isso, bem focando nisso também. E a gente vai especificar a gravidade, né? Se é leve... Então, evidência de sofrimento leve sobre os sintomas do critério A. Se é moderado, que é uma evidência de sofrimento moderado sobre os sintomas do critério A. E ou grave. Então, evidência de sofrimento grave ou extremo sobre os sintomas do critério A. Aí é uma coisa bem do paciente dizer para gente. Ah, não, eu sofro com isso, mas, ah, mas eu consigo levar e tudo mais. Ou tipo, não, eu sofro me incomoda. Ou tipo, não, eu sofro muito com isso. tá? Então, a gente precisa levar é, esses critérios. Então, esses são os critérios para o transtorno de disfunção erétil. Mas como eu sempre falo, não necessariamente o transtorno né, precisa ser diagnosticado para a gente trabalhar com esse paciente. Tá? Muitas vezes a gente vai trabalhar com esse paciente independentemente de se o ser um transtorno, não. principalmente por conta dessa questão aqui, ó, do D. Tá? A disfunção sexual não é... Mais bem explicada por um transtorno mental não sexual ou como consequência de sofrimento grave no relacionamento ou outros estressores significativos. Tá? Por quê? Porque em muitos casos essa disfunção vai acontecer por conta de outros transtornos mentais, como depressão, como ansiedade, vou falar mais um pouquinho disso. Então, pode, né, a maioria dos casos vai ser causada por isso se não for uma coisa principalmente orgânica. Tá? Então, se isso está acontecendo, o indivíduo já não entraria no critério diagnóstico para o transtorno de disfunção erétil, por exemplo. Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar essa questão. Tá bom? Então, esses são os critérios diagnósticos para o transtorno de disfunção erétil. Agora que eu percebi que eu peguei minha água, eu sou assim, eu vou pegando as coisas. Se eu me basear no que as pessoas falam que é uma pessoa com um TDAH, o pessoal fala da internet eu tenho TDAH, porque assim eu, ah, eu pego uma coisa aqui, aí no meio do caminho eu lembro de outra, aí eu vou pegando e vou esquecendo as coisas então eu devo ter TDAH baseado no que o povo sai falando pela internet, mas não mas enfim, deixa eu calmar, só um momento pra eu pegar minha água, que estou com sede certo voltei, então cadê deixa eu colocar aqui Bagunça. enfim, então esses são os critérios, vamos seguir, deixa eu só fechar aqui no YouTube, essa parede aqui, isso, certinho, ok, continuando, então esses são os critérios, se você quiser ter um diagnóstico e tá, blá blá blá, tá, tá. então, assim como os critérios ali do, do D colocam, não é considerado um transtorno se a gente está falando que o indivíduo, por exemplo, usou é, substâncias. Ah, ele bebeu demais, usou uma droga, coisas nesse sentido, tá? Então, a gente não vai considerar isso um transtorno se, por exemplo, ele está realizando que ele fez o uso de alguma substância. Isso tanto nessa questão de transtorno mesmo, então a gente não vai considerar tá, um transtorno. E também a gente talvez nem vai considerar um problema, Tá? Então, tipo, onde o indivíduo realmente sofre disso, se em todas as situações que, eles, que isso acontece, ele está entorpecido, entorpecido de alguma forma. Tá? Então, a gente precisa fazer essa avaliação, quando a gente for falar do tratamento, falar sobre isso, de investigar os contextos onde isso acontece. E se existe aí o uso né, de alguma substância, tá? por exemplo, o álcool, a pessoa está sempre bêbada, bêbada e tudo mais... Isso não vai ser considerado um transtorno. E muitas vezes simplesmente remover isso da pessoa já vai funcionar. Ou tá? o uso de substâncias também medicamentosas. Infelizmente, se a gente estiver trabalhando com um paciente aí depressivo, ansioso, algumas dessas medicações para ansiedade, para depressão, podem causar aí efeitos significativos nessa questão sexual. Tanto na questão da libido, como na questão de anargo. A, o anargosmia, Não é <risos> de, não ter, o, o, de não ter orgasmo, tá? de ter re, o retardo ejaculatório também, e também algumas vezes da disfunção. Tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer muito variado de medicamento para medicamento, de pessoa para pessoa. Então isso não tem que impedir a pessoa de tomar a medicação, aí ela tem que conversar com o médico dela, às vezes trocar a medicação e coisas nesse sentido. Mas a gente sempre precisa avaliar isso muito bem para que a gente não fale que existem outras coisas. Porque mexer com essa questão de substâncias, às vezes sim, só isso já resolve o problema. Então fazer essa avaliação, se pode ser ou não pode ser por conta de substâncias, é muito importante de ser realizado. Tá? É muito importante de ser feito. Outra coisa, depressão e ansiedade. Os transtornos de, é, depressivos eles causam uma diminuição na libido, uma, uma diminuição de, de interesse, uma diminuição de sensação de prazer pelas coisas. Então, trabalhar com isso vai ser imprescindível. A gente vai precisar fazer essa avaliação se aquilo lá não está sendo causado. É só avaliar, ver aqui no YouTube, certo? Aqui a Anette e a Patrícia falou, sou guerreira, muito bom pessoal, fico muito feliz que vocês são guerreiras. Então é, a gente vai ter que trabalhar justamente com a depressão e a ansiedade do paciente nesses casos para ele conseguir lidar com essa disfunção, se não, ele não vai conseguir se está sendo causado pela ansiedade ou essa depressão, tá bom? Ok, então isso aqui a gente precisa avaliar muito bem, diferenciar muito bem. Tá? outras coisas também que a gente precisa diferenciar é a questão orgânica do paciente, a gente sempre vai questionar isso, é muito importante se o paciente às vezes não buscou ainda um urologista que ele faça isso, tá? porque a gente precisa avaliar essa questão, muitas vezes o paciente passou por alguma cirurgia específica que trouxe essas consequências, Muitas vezes ele tem alguma infecção, alguma coisa nesse sentido que fa fazem aí tem impactos significativos na sua função né, sexual. Então é uma coisa que fazer a avaliação com o urologista é muito importante. Tá? Na realidade é necessário para que a gente elimine essas questões orgânicas e é que a gente consiga trabalhar realmente com as questões ambientais, trabalhar com as questões situacionais, os seus pensamentos, as suas interpretações, o seu emocional... E por aí vai. Se a gente não, não faz essa questão orgânica, muitas vezes a gente vai ficar ali quebrando a cabeça, tentando resolver uma coisa achando que é psicológica e não é. Muitas vezes é orgânica. Então, a gente precisa fazer essa avaliação também, tá bom? De estimular o paciente a ir no médico, conversar com o médico e ver isso. E o que, que mantém o paciente no problema, né? Então, a gente precisa considerar algumas coisas importantes. Quando a gente for digamos, avaliar, né, esse paciente. A primeira coisa, uma das coisas que a gente precisa avaliar é a questão se, se os motivos do paciente se manter nisso, né, na, na questão com essa disfunção, às vezes vão além dele, por exemplo. Uma coisa que pode afetar essa questão da disfunção é, por exemplo, fatores do parceiro. Então, o próprio parceiro pode estimular essa questão, porque às vezes o parceiro tem alguns problemas sexuais, né? Então, às vezes o parceiro não se interessa muito, o parceiro ser é meio assim. Ah, e às vezes não gosta disso, não gosta daquilo. Isso desestimula o paciente né, nessas questões. Coisas que às vezes ele sente muito tesão, por exemplo. Aí a parceira, né, ou, o parceiro, tipo, recusa. Ou tipo, Ai, não, não gosto disso e tudo mais. Tá? Ou às vezes não consegue se envolver em atos que estimulem mais o parceiro, então isso pode ser um dos motivos, a saúde do parceiro também pode influenciar, se o parceiro está passando por algumas coisas de saúde, dessas questões, isso às vezes pode impedir o paciente, principalmente ele pensar sobre aquilo, né? De, ai, mas será que eu tenho que fazer isso, será que eu não, não vou estar tá machucando, né, o meu parceiro, será que vou estar prejudicando a saúde dele ou coisas nesse sentido, então isso também pode estar influenciando, então você vê que como essa questão do contexto é muito importante para a gente entender realmente o que, que o paciente pode estar pensando sobre essas coisas, tá? porque a gente precisa lembrar muito bem do ciclo de manutenção da dor, que é justamente o esquema de funcionamento que o paciente está tendo, as interpretações que ele está tendo frente às mais variadas situações ali do seu dia a dia e os comportamentos que ele tem que mantém esse problema. Então o contexto disso tudo é muito importante, que a gente entenda aí muito bem isso. Outras coisas que podem estar influenciando e mantendo o paciente aí nesse problema é justamente fatores de relacionamento. Então, às vezes, tem uma má comunicação nesse relacionamento, eles não conseguem, não, o casal não consegue ter uma boa intimidade, ele não consegue falar das coisas que ele gosta, ele não consegue falar das coisas que ele não gosta, tá? ele não consegue falar do interesse dele, do tesão que ele tem pelo parceiro, ele não consegue falar até mesmo da sua dificuldade dessa questão da disfunção, Aí tá? fica dando desculpa. Outras pessoas, às vezes, usam é, é, medicamentos, né? então usa Viagra e por aí vai, é para poder esconder do parceiro que tem esse problema. Tá? Então, essas coisas acontecem. Discrepância no desejo da atividade sexual. Então, às vezes, no relacionamento, a gente tem. É, é o mais comum, né? Um homem com um desejo, uma vontade de fazer, é, ter mais relações. E a mulher, às vezes, com menos desejo. Pode ser o contrário também, mas o mais comum, né? é, vamos colocar o que é mais comum. Então, isso é uma coisa que pode causar estar causando isso também, né, Onde a pessoa não se sente, então o, o, o paciente ali ele não se sente desejado pela parceira, né? Ou pelo parceiro. Então ele não se sente desejado. Tipo, ah, eu quero, eu gosto muito de sexo, mas a minha parceira, meu parceiro não gosta, né? Ele não quer, ele não ele não demonstra desejo por mim. E isso dá justamente uma brochada e aí dificulta essa questão aí erétil também. Outra coisa, fatores de vulnerabilidade individual, né? Então, às vezes, um desejo, é, um desejo sexual hipoativo, então a pessoa não ter realmente já muito desejo sexual, isso pode estar tá influenciando. Comorbidade psiquiatra, como eu já comentei, então pode ter depressão, pode ter ansiedade e outros estressores, como às vezes o paciente, então se ele está passando por algo, né? Então, às vezes ele perdeu o emprego recentemente, às vezes alguém faleceu, está passando num está num processo de luto está passando por um estresse muito grande trabalhando muito aí recentemente por aí vai a gente vai precisar avaliar todas essas questões para a gente saber o que que pode estar acontecendo o que que pode estar gerando isso no paciente outras coisas também fatores culturais e religiosos tá às vezes inibições relacionadas a proibições aí né contra a atividade sexual então, existem pessoas que têm essa questão religiosa muito forte, e aí elas têm pensamentos muito fortes sobre isso. Né? Tipo, isso é pecado. Eu não posso ter relação sexual antes do casamento. Eu, o, a, o, a relação sexual é somente para, é, para procriação, enfim, e coisas nesse sentido. Se ela tem aí uma crença muito elevada e muito rígida nessas questões aí religiosas, por exemplo, ela pode ficar se cobrando, tá? o paciente pode ficar se cobrando em relação a isso, colocando uma culpa, e aí durante a relação sexual ou pouco antes, ficar pensando nessas questões e aí não conseguir também performar da melhor maneira é, possível. Outra coisa, atitudes em relação à sexualidade também. Uma coisa que eu comento é, bastante, que é uma coisa que aumentou muito a procura, né, a busca... Eu acho que é uma coisa que as pessoas estão se sentindo mais à vontade, talvez, de falar sobre... É a questão do toque relacionado à sexualidade. Né? Que é uma pessoa que fica, às vezes, questionando a sua própria sexualidade. E se o paciente, às vezes, é uma dessas pessoas... Às vezes, ele tem um pensamento obsessivo relacionado à sua sexualidade ou não, às vezes não necessariamente um pensamento obsessivo, mas existe essa dúvida, esse questionamento, porque outras pessoas falaram, porque ah, achou um homem bonito, tem muitas coisas assim. Tá? Isso pode estar tá ali matotando na cabeça desse paciente e isso influenciar também essa questão da sua disfunção erétil. Por isso que eu repito, a gente vai ter que avaliar muito bem o contexto daquele paciente tudo que está envolvido com isso. Outras coisas também são é fatores médicos, né? por exemplo, cirurgia. Então, se às vezes tem uma, aqui o um exemplo que eu até no DSM tem aqui, ressecção transuretral da próstata, que isso pode causar, às vezes, alguma, algum efeito nisso. Um hipogonadismo também e condições neurológicas. Então a gente sempre vai precisar avaliar essas questões. E isso mantém o paciente no problema. Então a gente precisa avaliar muito bem se são fatores externos, se são fatores orgânicos, se, são aí o, se é o relacionamento, se é o parceiro em si, se é o paciente, o pensamento dele sobre ele mesmo. E tudo disso, todos esses pensamentos que o paciente tem influenciam no seu modo de sentir e na sua resposta fisiológica e também no seu comportamento. E aí ele se mantém nesse ciclo então, de manutenção da dor, muitas vezes não conversando com o um parceiro sobre isso ou não realizando as mudanças necessárias para melhorar né, de certo modo. E quais possíveis prejuízos né, o paciente pode ter com isso? A primeira coisa que a gente pensa justamente é o sofrimento emocional né, que a pessoa tem em relação a isso. Muitos homens com disfunção erétil podem ter justamente baixa autoestima, baixa autoconfiança, diminuição do senso de masculinidade, né? Então tem uma questão de virilidade, né? Ah, eu não consigo performar, eu não consigo satisfazer a minha parceira, né, o meu parceiro, nessas né? questões. Então uma diminuição do senso de masculinidade e podem apresentar aí um humor deprimido. Então, você vê que é uma coisa, se a gente entende se, se, o caso, se a gente está falando de um caso onde essa disfunção, às vezes, é gerada por uma depressão, às vezes o paciente vai se ver num ciclo, onde a sua depressão gera, então, a disfunção erétil. Essa situação da disfunção erétil causa pensamentos onde ele abaixa ainda mais a sua autoestima, onde ele não se vê como homem, né? por exemplo, né? essas coisas. Isso diminui ainda mais o seu humor, isso diminui, diminui ainda mais o seu interesse. Ele tem, né, se mantém aí depressivo, isso gera mais resultados aí negativos em relação a essa disfunção erétil e ele acaba se mantendo nesse ciclo. E a disfunção erétil também está fortemente associada a sentimentos de culpa, autoculpa, né, sentimento de fracasso, raiva e preocupação em desapontar o parceiro. É de não ser homem o suficiente, né? Eu acho que eu já comentei, falei isso, de não ser o suficiente para o parceiro, de poder medo de ser trocado, medo de ser comparado com outras pessoas, né? às vezes com parceiros antigos né? que, a, que, a, que a mulher teve, ou que o namorado teve, ou coisas nesse sentido. Então, é uma coisa que é, influencia bastante a questão do próprio relacionamento. Onde o indivíduo joga para ele uma questão de culpa, de responsabilidade, de baixa autoestima mesmo. E pode afetar o relacionamento também. Ah, porque pode ocorrer medo ou evitação de futuros encontros sexuais. Então, para evitar o drama, para evitar o transtorno, o problema ali, todo o caos na cabeça, principalmente do paciente, disso, às vezes ele vai evitar é, querer, né, demonstrar interesse. Pela parceira, de fazer as coisas e tudo mais, tá? Então isso é muito importante. E a diminuição da satisfação sexual e a redução do desejo sexual no parceiro do indivíduo, aí, são comuns. Não? Porque acaba tendo, então, uma diminuição na satisfação sexual e redução do desejo sexual aí no parceiro, né? Então o parceiro, porque por ter tentativas também muito falhas, né, de ter uma relação sexual ali... Então o próprio parceiro pode se sentir, ah, não vou nem tentar, porque daí não vai dar certo e tudo mais, e ele vai ficar chateado, ele vai ficar triste e tal. Então pode surgir tanto do paciente, tá, o próprio paciente não buscar ter a relação, como pode acontecer do parceiro desse paciente também de não buscar por conta disso, e aí cria todo caos no relacionamento e na cabeça do paciente fica ainda pior essas questões o distúrbio aí, a disfunção erétil ela pode é, interferir na fertilidade também e produzir problemas e sofrimento individuais e interpessoais o medo e a evitação do, de encontros sexuais podem interferir na capacidade de desenvolver relacionamentos íntimos Porque, né, a pessoa ela não quer se expor, ela não quer muitas vezes nem tentar aí nem tentar é, ter uma relação sexual sem uso de substâncias, de medicamentos e por aí vai. E o sofrimento psicológico significativo pode ocorrer entre os homens que apresentam aí a disfunção. Então tem um sofrimento muito grande, aí pode causar um isolamento, problemas no relacionamento, uma baixa autoestima, pode gerar justamente a depressão, pode gerar mais ansiedade e aí a pessoa se prender realmente num ciclo. Então é uma coisa que tem prejuízos significativos Aí para o paciente, tá? E se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilhe com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar dessa aula. Se você está no YouTube, aqui embaixo tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento. E se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel para você fazer esse compartilhamento. Então clica na setinha aí ou no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais da psicologia. Porque a minha missão aqui nas redes sociais. É ajudar profissionais da psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos clínicos e assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos. Então, quem compartilhou escreve aí, eu compartilhei, para eu saber que você gosta do meu trabalho e aproveita também e curte esse conteúdo, tá? Dê um gostei aí no YouTube e também um joinha aí, no, isso é no YouTube, né? Dá um gostei, dá um joinha <risos> e também <risos> clica aí no coraçãozinho no Instagram, tá bom? E quais são as formas, então, de trabalhar com esse paciente, né, com a disfunção erétil e tudo mais? A primeira coisa que pode acontecer, né, que aí é um erro muito significativo, como eu já comentei, é às vezes a gente não avaliar a possibilidade disso ser orgânico. A gente precisa fazer essa avaliação de cara. Então, o primeiro erro que a gente pode cometer aí é não pensar na possibilidade disso isso ser orgânico. Então, a gente precisa mostrar para o paciente dessa possibilidade aí precisa levar ele aí, procurar ajuda médica para que ele faça essa avaliação normalmente vai ser o urologista que vai fazer essa avaliação aí inicialmente tá? para a gente ver se é uma coisa orgânica e tal, e aí depois o próprio urologista às vezes vai querer investigar mais às vezes indicar para um neuro ou coisas nesse sentido, mas de, de, de início seria o urologista que vai fazer essa avaliação. Depois, a gente vai precisar trabalhar muito bem a questão da rotina do paciente. Porque, como eu comentei, a gente precisa entender muito bem o contexto dessa disfunção erétil. Em que situações ela acontece? Em quais momentos ela acontece? É com todo mundo? É com pessoas específicas? É em situações específicas? É em dias específicos? Tá? Então, saber muito bem a rotina desse paciente... É muito importante. E se você não trabalhar a rotina desse paciente, vai às vezes dificultar isso. Se você simplesmente achar, ah, isso é um problema isolado, não sei o que e tal, e querer trabalhar o problema sem entender o contexto onde esse problema acontece, vai dificultar o trabalho de você realmente conseguir identificar os pensamentos específicos envolvidos, os comportamentos envolvidos e como o paciente pode fazer de diferente, mudança de ambientes e tudo mais. Então, fazer uma avaliação aí nessa questão da rotina do paciente é muito importante para que você entenda onde acontece, quando acontece, com quem acontece, como acontece. Tá? E aí a gente vai então identificar as interpretações que o paciente tem nesses contextos. Em todos esses momentos que acontecem, quais as interpretações ele tem sobre essas coisas? tá, o que que ele pensa tanto na questão assim, olha, não deu certo, o que que ele pensou sobre isso e o que que ele faz depois que ele pensou disso por exemplo, ah, eu não sou homem suficiente Ah, meu Deus, minha parceira, minha parceira tá triste e tal, então, ele tá pensando isso aí ele fica triste e às vezes ele tem um comportamento negativo a gente precisa avaliar muito bem isso às vezes ele vai lá se masturbar na por... vendo pornografia, tá, por exemplo isso é uma coisa muito negativa, né porque ele vai estar estimulando, de certo modo, ali um, 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 um esquema, né? um ciclo de manutenção que ele vai se manter no problema. Onde a única associação, a única maneira dele ter uma satisfação, dele ter uma ereção e tudo mais, é através da pornografia, por exemplo. Então a gente precisa entender muito bem essa rotina, precisa entender muito bem os pensamentos que ele tem depois e o que, que ele faz depois também quando as coisas não dão certo. E junto com isso, a gente precisa interpretar também, descobrir ali junto com ele, os pensamentos que ele tem antes da relação, os comportamentos que ele tem antes da relação, que podem estar afetando também. Tem muitos homens que às vezes têm medo de ter uma ejaculação precoce. E aí, às vezes, se masturbam antes da relação, antes da relação sexual. Só que dependendo de como é esse homem, da. da sei lá, da na questão do. do do, do, do tesão que ele tem, do impulso sexual que ele tem e tudo mais, vai ser uma coisa que vai ser muito difícil, às vezes ele conseguir, às vezes num curto período de tempo, ali ter uma outra ereção nesse processo, então a gente precisa avaliar muito bem tudo isso, tá, o uso de medicamentos, como eu já comentei, tem pacientes que fazem isso, ah não, então eu sempre uso, porque vai que, que eu, não, eu não posso não conseguir, então eu preciso usar a medicação, então... O que o paciente pensa e o que ele faz antes da relação também é muito importante da gente avaliar. E durante a relação também. E como é essa relação? É um relacionamento onde o casal conversa bastante? Ele explica para a parceira isso? Ela entende o que ela diz? Como que é essa parceira? Como que é as dificuldades dessa parceira? É super tranquilo? É em todos os momentos, todos os tipos de estímulo? ali, sexualmente falando, ah, não, é só somente com o, o sexo oral isso acontece, tá ou, no sentido, o sexo oral ajuda a, 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 a dar certo, né, a, a, a ele ter a ereção. Então, essas avaliações precisam ser feitas pra gente entender muito bem o que, que ele pensa sobre cada uma dessas coisas, pra gente ter a justificativa dele não conseguir performar, tá dele De não conseguir fazer isso. O que, que tá passando na cabeça dele? Como Quais comportamentos ele está tendo antes, durante ou depois que podem estar influenciando isso. Aí será que é uma coisa... Porque a gente fazendo isso, aí a gente vai entender onde a gente vai trabalhar. Porque a gente pode questionar os pensamentos desse paciente, se às vezes são pensamentos exagerados a respeito dele, do relacionamento e tal. A gente pode estimular a conversa com a parceira. tá? Estimular a melhora desse relacionamento, dessa intimidade também sexual, conversas sobre isso, a gente pode trabalhar muito a questão de mindfulness, às vezes ele aprender a não se envolver com esses pensamentos que causam preocupação, a gente pode trabalhar com os estressores ao redor dele, o trabalho, enfim, coisas nesse sentido que possam estar tá causando esse e diminuindo aí o seu tesão, a gente pode trabalhar o foco ali na sensação física, do prazer. A gente pode trabalhar com essa questão da pornografia, que às vezes é isso também que pode estar causando. Então, assim, a gente precisa avaliar muito bem essa questão dessa rotina e todos os contextos que o paciente se envolve, para a gente entender aonde a gente vai trabalhar. Sempre avaliando os pensamentos que ele tem antes da situação, durante a situação e depois da situação, e os comportamentos que ele tem antes da situação, da situação, durante a situação e depois da situação. Como que este relacionamento também, se às vezes também não é um relacionamento, se existe um tipo de mulher que isso acontece, um tipo de parceiro que isso acontece, e por aí vai, tá? E a gente vai avaliar também a autoestima desse paciente, trabalhar essa autoestima também, que às vezes pode ser isso que está causando. Então você vê que são muitas coisas que podem gerar aí esse problema no paciente, por conta disso a gente precisa avaliar tudo isso, para poder saber aonde que a gente vai trabalhar com aquele paciente. E muitas vezes a gente vai trabalhar de muitas formas com esse paciente. Tá? Porque pedir ajuda, por exemplo, à parceira, vai ser uma coisa muito importante para isso. Tá? E a gente vai precisar realizar experimentos comportamentais relacionados aos seus pensamentos disfuncionais e aos comportamentos que ele tem também. Que a gente precisa mostrar para ele que as coisas podem ser diferentes. tá bom? Então é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês, não temos nenhuma pergunta aqui. Esse Instagram tá demorando muito para engajar, né? aqui no YouTube também o pessoal falou assim, Ih, já brochei, o povo não gostou né, desse assunto. Então, aí, ó, se vocês atenderam um o paciente com isso depois, depois não reclama, porque não vai saber trabalhar com o paciente com isso. Não assiste a aula e aí depois não vai saber trabalhar com o paciente com isso. tá vendo? É isso aí. Depois fica lá perguntando no stories. Ah, como fazer para trabalhar com isso? É isso aí, né? Fica aí morrendo de medo de trabalhar com os pacientes, mas quando tem aula para ver, não assiste. Mas é isso aí. <risos> Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que você tenha gostado. Dê um gostei, compartilha, se inscreve no canal, se inscreve aí no Instagram também, segue. E qualquer coisa é só falar, tá? Qualquer coisa é só falar. Aí na quinta-feira nós faremos aí uma live respondendo as dúvidas, se você, se você está lá dentro do grupo de conteúdo tá, do YouTube, do grupo de conteúdo do WhatsApp, eu estou mandando, mandei ontem, mandei hoje, provavelmente vou mandar amanhã também, um formulário para você mandar dúvidas que você tenha sobre psicologia, sobre a terapia cognitiva comportamental para a gente poder, para eu poder responder nas lives de quinta-feira. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa é só falar. Um abraço.